0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, как отвечать на нетактичные вопросы родственников. Подкаст записан по мотивам статьи Симоны Андресенко. Прежде чем мы начнем, хотим попросить вас об услуге. Если вы слушаете подкаст с техники Apple, пожалуйста, поставьте нам оценку и напишите отзыв в приложении Apple Podcasts. Это поможет нам развиваться и выпускать интересные подкасты дальше. Мы будем очень вам благодарны. А теперь поехали. Поехали. Разговоры с родными могут доставлять дискомфорт, при этом редко кто может просто не общаться с родственниками и родителями. Мы любим их или зависим от них финансово, или сами заботимся о них в силу их возраста. Поэтому коммуникации не избежать. Вместе с психологом Натальей Литвиновой пытаемся разобраться, что такое личные границы, почему их важно отстаивать с родными и как ответить на нетактичные вопросы так, чтобы не поругаться всей семьей. Что такое личные границы и почему их нужно отстаивать? Личные границы бывают физические и психологические. Физические связаны с телом человека, с тем, комфортно ли ему, когда к нему прикасаются знакомые или незнакомые люди. Еще они могут проявляться в том, может ли человек переодеваться перед кем-то, разрешает ли заходить в комнату без стука, или для него это недопустимо. Психологические и эмоциональные границы – все, что внутри человека, его ценности, взгляд позиции по общественным вопросам. Они могут быть нарушены непрошенными советами или комментариями собеседника, когда человек рассказывает историю или делится чем-то. Это может произойти в дружеской коммуникации, в рабочем пространстве и при общении с родственниками. Личные границы важно отстаивать, потому что это влияет и на комфорт самого человека, и на его отношения с собеседниками. С помощью нетактичных комментариев и вопросов родственники могут вторгаться в личное пространство. В такой ситуации, человек, чьи границы были нарушены, может либо закрыться, либо начать злиться и защищаться. При этом родственники могут не осознавать, что делают что-то неправильное, потому что не знают, что данная тема вызывает неприятные чувства, или потому что с ними никто никогда не соблюдал психологические границы. Им может показаться, что на них беспочвенно нападают. Из-за этого может возникнуть конфликт. Разберем нетактичные вопросы родственников и возможные ответы на них. А жених у тебя есть? Жениться не собираешься? Родственники или родители могут интересоваться личной жизнью. Подобные нетактичные вопросы могут злить, если парень или девушка вообще не хочет вступать в отношения или брак, или расстраивать, если человек хотел бы, но просто пока не встретил достойного кандидата. Совет психолога Натальи Литвиновой. В такой ситуации все зависит от отношения с родителями и родными. Если подобные вопросы возникают впервые, то можно пошутить и закрыть тему, которую не хочется обсуждать. Если личные вопросы возникают регулярно, то стоит понять, что за ними скрывается определенное волнение старшего поколения, выраженное не самым приятным образом. Можно попробовать объяснить родным, что их чувства понятны. «Я понимаю, что тебе это очень важно. Ты волнуешься за меня, ты беспокоишься о моем благополучии». А затем напомнить – что вы отдельная взрослая личность и такие вопросы решаете самостоятельно. Но это моя жизнь. Я сообщу тебе, когда буду готов про это говорить». Также можно обозначить свои чувства, если эта тема вызывает болезненные ощущения. «Когда ты спрашиваешь про мою личную жизнь, мне становится неприятно, грустно, больно, поэтому давай не будем об этом говорить». Люди не всегда задумываются над тем, как их вопросы заставляют чувствовать себя собеседника. Или же человек может задавать шаблонные вопросы, не задумываясь, насколько они личные и корректные. Тогда обозначение состояния может помочь избежать этого в следующий раз и сохранить отношения а вот у тети наташи дочка красный диплом получила а вот я в твои годы уже университет окончил в некоторых ситуациях родные могут сравнивать с другими или с самими собой возможно человеку совсем не нужен красный диплом у него совсем другие цели и ценности при этом нет желания обидеть родственника обесценить то чем он гордится совет психолога натальи литвиновой Возможно, за подобными комментариями стоит попытка родителей замотивировать ребенка сравнением, но такой способ малоэффективен. Стоит дать понять, что это не работает как мотивация. «Знаешь, если ты хочешь поддержать меня, поспособствовать моим успехам, то мне это не помогает. От подобных сравнений мне неприятно. И рассказать о своих чувствах. Сравнение с другими приносит мне дискомфорт, будто со мной что-то не так. Если при этом присутствует явная критика, родитель или родственник стремится задеть или унизить через сравнение, то стоит дать понять, что подобные комментарии ничего хорошего вашему общению не приносят и только разрушают отношения. «Знаешь, когда ты меня критикуешь и обесцениваешь, мне хочется поругаться, но я не хочу задевать ни тебя, ни дочку тети Наташи, поэтому давай закроем эту тему». Вот ваше поколение ничего не умеет. Вы все инфантильные. Вы вообще что-то без своих телефонов можете? Иногда представители старшего поколения могут обращаться к одному человеку и призывать его ответить за всех его сверстников с помощью обобщения. Совет психолога Натальи Литвиновой подобное обобщение выглядит как манипуляция и провокация. Очевидно, что если бы родственник хотел что-то узнать о поколении, он бы иначе ставил свой вопрос. В нем бы не присутствовала такая критика. Даже если в этом выражается тревога за молодежь, то это довольно негативное высказывание. Попытка доказать, что младшее поколение лучше, продвинутие, тупиковый путь, который приведет к конфликту. Стоит сразу сказать, я не равен всему поколению, не могу отвечать за всех, все разные. Я несу ответственность только за себя» или «Я не знаю, кто еще чем занимается, но, на мой взгляд, моя деятельность современная и интересная». Можно попытаться объяснить, что мир меняется, в него приходит много нового, полезного и важного. Также можно предложить подробнее рассказать именно о себе. «Если ты не совсем понимаешь, что я делаю, я могу тебе рассказать или показать». «Разговор зашел в тупик, и родные говорят, вот повзрослеешь – поймешь, вот доживешь до моих лет, тогда я на тебя посмотрю». Тема замужества, рождения детей, высшего образования или покупки квартиры в ипотеку возникают уже постоянно, и попытки человека объяснить, что ему это в принципе не нужно, приходят к подобным аргументам, связанным с возрастом. Совет психолога Натальи Литвиновой. Если подобная ситуация возникает постоянно, то есть смысл себя защитить. Стоит избегать таких тем, а если вопросы все же появляются, то научиться выходить из потенциально конфликтной ситуации. Вместо ответа на нетактичный вопрос можно сказать «Ой, а я тут вспомнил историю» или переключать внимание на внешние обстоятельства, то есть пытаться максимально четко прочертить границу. В такой ситуации уже бесполезно рассказывать о своих чувствах, стоит действиями показать, что эта тема закрыта для обсуждения. Апелляция к возрасту – обесценивание опыта собеседника. Но доказывать, что количество прожитых лет – не показатель, тоже не стоит. Лучше просто уходить от такого рода контактов. Иногда в прямом смысле уходить. Например, выйти из комнаты на кухню, чтобы поставить чайник, закрыть окно или ответить на звонок. При общении с родственниками можно использовать различные стратегии поведения, которые помогут избежать ссоры. Имеет смысл иногда пошутить в ответ. Иногда стоит проигнорировать нетактичный вопрос, сказав о чем-то другом. Иногда имеет смысл в прямом смысле выйти из ситуации, отправившись в другую комнату. Если получается понять, какое переживание стоит у родителя или родственников за нетактичной коммуникацией, то стоит признать это и напомнить им, что вы отдельный человек, и обозначить свои реакции на те фразы, которые обидны. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока.